0: Ô oh, glória Deus é bom, né? Deus é bom Eu me emociono mesmo, porque Quase que eu não prego, gente Porque, ó, louvor, oração Quem aqui já foi abençoada pelo Senhor nessa tarde? Você não está aqui porque você quis vir à igreja hoje à tarde Você está aqui porque o Senhor te trouxe o Espírito Santo moveu o seu coração a estar aqui, porque ele tem algo para falar ao seu coração. Ao meu, como ele já falou, ao meu coração. Deus é muito bom, queridas. Ele é muito bom. Ele é fiel. E que não haja no seu e no meu coração alegria maior do que estar na presença dele, do que louvá-lo, do que adorá-lo, do que bendizê-lo. Porque tudo está acontecendo aqui por causa dele. Não é por minha causa, pelas irmãs do ministério, não, tudo é por causa dele. E o nosso coração se alegra em estarmos aqui em comunhão todas juntas, em nome de Jesus. Jesus quer falar às mulheres dessa geração e você está aqui para ouvi-lo. Não há coisa melhor né, do que a gente ter a instrução do nosso mestre. Louvado seja Deus, o Senhor, pastora Marília, nossa querida pastora Marília, ainda está de férias, orem pelo descanso dela, do pastor Paulo, semana que vem ela está de volta, né, e oremos mesmo para que o Senhor renove a vida dela, ela é uma mulher que paga um preço, por nos ajudar, por nos sustentar, nos alimentar em oração, na palavra, e louvado seja Deus pela vida dela, e por esse ministério aqui né, Batista do Povo. Então, me foi dada essa missão hoje de compartilhar, de conversar com vocês acerca dos ensinamentos da Carta de Efésios. Nós, durante todo esse mês de julho, nós temos falado sobre batalha espiritual. A Carta de Efésios, a Carta de Paulo aos Efésios, ela tem é, ensinamentos preciosos, minhas queridas. Ela é chamada de a rainha das cartas. E por que, que ela é chamada de a rainha das cartas? Né? Paulo ele vai abordar temas importantes nessa carta. Então, minha querida, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir as ministrações que estão sendo feitas, seja nos cultos de domingo, seja aqui no culto de mulheres... Eu encorajo você a entrar no canal da Batista do Povo lá no YouTube, ouça as ministrações do domingo, vá lá no Spotify. Nós temos uma página no Instagram do Ministério, chama Mulheres no Espelho. É Mulheres no Espelho, agora Batista do Povo Entra lá, você vai achar a nossa página você, Lá tem as atualizações do ministério, os nossos eventos, os cultos, palavra, devocionais Que a nossa equipe aqui de preletoras costuma gravar um videozinho com uma palavra para a sua semana Que chama Mulheres Renovadas pela Fé, ô oh, glória, né? Então, caminhe junto conosco Sabe? Caminhe, porque não tem coisa melhor do que a gente andar junto no corpo. Então, se você não viu, veja. E o apóstolo Paulo ele vai abordar temas importantes nessa carta. Então, antes de eu ir diretamente para o ponto da armadura que eu vou conversar com vocês hoje, eu vou falar de duas ferramentas e um bônus. tá? Que é para fechar mesmo, para você sair daqui hoje diferente do modo que você entrou. Em nome de Jesus... Então, Paulo vai abordar primeiro, lá entre do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 2, ali perto do verso 10, a nova vida que ele nos deu em Cristo Jesus, de quem nós éramos, quem nós passamos a ser, e a obra maravilhosa que ele fez, queridas, é um presente. Nós cantamos aqui sobre graça, sobre é, o poder de Deus na nossa vida, o quanto nós amamos adorá-lo. Então, foi esta obra, a nova vida que Deus deu a mim, a você que recebeu a Cristo Jesus. Paulo vai abordar também, entre o capítulo 2 e 3, uma nova sociedade que Deus criou. Sim, Deus criou uma nova sociedade, porque os povos eram divididos, eram divididos entre judeus e gentios, e sabe queridas, essa divisão ela era física, existia uma parede no templo, como se fosse aqui né, no templo na época de Jesus, o templo dos judeus, que separava aqueles que eram judeus dos gentios. Quem eram os gentios, Silvia? Aqueles que viviam alienados de Deus. Aqueles que não caminhavam, não conheciam a aliança, não conheciam a palavra, andavam longe de Deus. E eles no templo ficavam quase do lado de fora do templo. Com a obra de Deus, este muro é derrubado, literalmente. Cristo na cruz derruba este muro e uma nova sociedade surge. O evangelho da paz seria pregado também aos gentios. Um só povo caminhando em unidade. Louvado seja Deus! Depois, Paulo vai abordar os novos padrões dessa sociedade. Né? Uma sociedade para a qual Deus nos trouxe com novos relacionamentos para caminhar como? Em unidade e santidade. É como nós devemos caminhar como igreja, ajudando uns aos outros, aqueles que chegam, aqueles que já caminham conosco em unidade e santidade. Novos relacionamentos, como devemos proceder? Paulo fala muito dos relacionamentos a partir do capítulo 4, 5, relacionamentos na igreja, como nós devemos caminhar, relacionamentos em casa, Paulo vai falar do comportamento da esposa, do marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, do nosso comportamento na sociedade, como devemos nos portar diante da nossa liderança, das autoridades estabelecidas na nossa nação, Paulo vai nos instruir como devemos proceder, como um povo santo de Deus, como uma nova sociedade. E no final, no capítulo 6, o que é que vem? A batalha espiritual, porque queridas, a nossa luta contra o diabo é certa, claro que a gente não pode superestimar Satanás, né, achando que tudo o que acontece de, de, de estranho, de ruim na nossa vida é Ele, e também não podemos subestimar, fazendo de conta que Ele não existe. A gente tem que ter né, aqui, o equilíbrio. Ele existe, a nossa luta é real no mundo espiritual. Então, portanto, com essa nova vida que Deus nos deu, vivendo em uma nova sociedade de povos unidos, com novos padrões de relacionamento, norteados pelo quê? Norteados pela bondade, pela justiça, pelo amor, pela santidade, na igreja, na família, na sociedade. Nós precisamos, minhas queridas irmãs, ter a consciência de que nós estamos em uma guerra. Alguém duvida aqui que nós não estamos em guerra? Estamos em guerra. Neste momento está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. O tempo todo estamos em guerra. Todos os dias, em todo o tempo. Então, já a primeira coisa que precisamos guardar. Estamos em guerra. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é Satanás. Ele é real. Ele tem poder. Ele não é maior e mais poderoso do que o nosso Deus, mas ele é real. Satanás, ele é aquele que vai lutar contra os desígnios e propósitos de Deus. Estou lutando contra quem? Estou lutando contra Satanás. Mas o que, que ele quer? Satanás, o principal intuito dele é frustrar os planos de Deus. É isso que ele quer. E que tipo de luta é essa, Silvia? Que a gente trava no mundo espiritual. Já sabemos com quem lutamos, qual é o intuito dele. E essa luta acontece da seguinte forma. Se Deus está salvando pessoas o diabo vai lutar para que pessoas não sejam salvas. Se Deus está unindo povos, quebrando barreiras, a barreira que separava né, dois povos, fazendo uma nova família, o diabo vai lutar contra essa família. Se Deus está trazendo ao mundo uma nova sociedade, o inimigo vai lutar contra essa sociedade, para derrubar essa sociedade se Deus está trazendo é, coisas novas, se Deus está se manifestando de todas essas maneiras, creiam, nosso inimigo vai contra. A partir do momento que eu me converto a Cristo, e a conversão é aquilo, estávamos andando de acordo com o mundo, com os valores, com é, as ideias, os pensamentos, os padrões deste mundo, até que um dia... Encontramos o nosso Senhor. Glória a Deus, né? Quem aí se lembra do seu encontro com Jesus Cristo? Eu me lembro. E me emociono toda vez que eu me lembro. Porque é eu andava assim, gente, numa situação se eu contar pra vocês que o dia que eu aceitei Jesus, a forma como eu estava vestida a minha amiga foi me buscar em casa, olha como a gente como Deus realmente usa as pessoas e a gente precisa andar no corpo ter amigos, ter pessoas que querem nos aproximar de Jesus, e, a, e, e essa minha amiga, ela me ligou num sábado à tarde, gente, sabe calça de ficar em casa, camiseta de ficar em casa, Você tá... eu estava indo no mercado ela, estou passando agora para te levar na igreja e estava tendo festa na igreja gente, eu fui daquele jeito, mas Cristo me recebeu do jeito que eu estava e me deu uma vida nova, louvado seja o nome do Senhor e nesse dia, nesse dia, opa, mudou, virou, então vamos lá, o mundo está vindo para cá, mas agora eu ando na contramão, eu recebi uma nova vida, inserida numa nova sociedade, tenho novos padrões de relacionamento, então a luta vai estar o tempo todo à minha frente. Ele vai querer que eu volte para trás, o inimigo vai querer que eu volte para trás. Ele vai querer frustrar os planos de Deus na minha vida e através dela e na sua também. Então, nós precisamos estar atentos. Atentas, atentas. Porque Satanás arma estratégias para destruir relacionamentos, principalmente. Por isso que Paulo fala muito sobre relacionamento. Seja na igreja, seja na família, seja na sociedade. Então, nós devemos estar atentas, minhas queridas, e ter o discernimento de situações do nosso cotidiano que são armadilhas, ciladas, estratégias de Satanás. Somos mulheres sábias, mulheres que buscam o Senhor, mulheres de Deus. Então, precisamos estar atentas. Então, a gente vê que tudo que Deus está construindo aqui em Efésios, que Paulo nos conta, o diabo vai contra. Ponto. Só que, e aí temos que Efésios é uma carta de batalha. Eu encorajo vocês a lerem a carta de Efésios, a carta aos Efésios. São seis capítulos, queridas. É uma carta de batalha. Tão forte, Paulo nos chama por várias vezes a permanecermos firmes em Deus. Estamos numa batalha. O nosso inimigo, que conhecer o nosso inimigo e ter a consciência do que, de quem ele é e o que ele pode fazer é importante para a nossa vitória na batalha. Estratégia de guerra. Nós estamos em guerra. Então eu preciso conhecer meu inimigo. Como ele age? Em que situações ele está vindo contra? Isso já é um ponto importante para a vitória na batalha. Não devemos, como disse, nem superestimar e nem subestimar. Devemos caminhar na dependência de Deus. E isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Chegamos no capítulo 6. E é um capítulo gente, que Paulo vai instruir direitinho como devemos proceder nessa batalha. Temos falado da armadura, temos aprendido muitas coisas nesse tempo. E no capítulo 6, eu convido você a abrir a sua espada, a sua Bíblia, ou acessá-la no celular, enfim, em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Eu vou ler com vocês esse trecho e o, o meu ponto com vocês hoje vai ser as duas últimas peças da armadura, capacete da salvação e espada do Espírito. Oh, glória a Deus, vamos lá. Todo mundo abriu? Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos lá. Paulo vai começar dizendo assim. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu estou lendo na NA, a nova versão atualizada. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diz o que devemos fazer, como devemos fazer e contra quem. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, aonde acontece a batalha. Por isso, peguem. Toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Peguem a armadura, permaneçam. Paulo continua e ressalta novamente. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé. A Dani pregou aqui, quarta-feira passada. Escudo da fé sempre empunhado. Peça móvel para nos defender dos dardos inflamados do inimigo. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do, do maligno. Aí vem agora o nosso trecho de hoje. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo em o todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Olha só, hein? esse é Paulo. Este é Paulo. Preso, escrevendo essa carta algemado a um soldado romano todo o tempo. Os soldados faziam turnos, saía um, vinha outro. E Paulo ali algemado com o soldado romano. Estão comigo ainda, meninas? Nome de Jesus. Vamos lá, a batalha está acontecendo aqui, mas permaneçam firmes. E, e aqui eu leio esse trecho, esse, esse, esse trecho, Paulo começa dizendo, logo no verso 10, eu vou voltar um pouquinho no verso 10, ele começa dizendo assim, Quanto ao mais. E eu fiquei presa aqui nesse quanto ao mais. Quanto ao mais. Aí eu fui pesquisar, e tem um livro do John Stott, que é um teólogo, ele tem um livro onde ele estuda em detalhes a carta aos Efésios, e ele fala dessa expressão. E eu achei interessante, me chamou a atenção isso que ele explicou. Quanto ao mais, poderia ter uma tradução como a partir de agora... Então, Paulo vem durante toda a carta aos Efésios, colocando sobre nossa salvação, nossa nova sociedade, os nossos relacionamentos, nossa conduta, a riqueza dessa graça maravilhosa que recebemos. E, a partir de agora, entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo caracterizado por lutas por batalhas. E ele vai nos dizer nesse sentido: a paz que Deus fez através da cruz de Cristo deve ser experimentada somente em meio à luta sem trégua contra o mal. Difícil, né, gente? Eu podia que tá falando, né? Outra coisa que a gente e, né, uma mensagem, mas é isso. Se está na palavra é porque Deus quer nos instruir sobre isso. Então, e para ela, para a gente poder encarar essa batalha a partir de agora, a armadura de Deus, a força de Deus e a armadura que ele nos dá são indispensáveis. Por isso nós estamos aqui em Efésios 6. E a primeira instrução que o apóstolo Paulo coloca é, no verso, é no, ainda no verso 10, a partir de agora... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vou repetir. Sejam fortalecidas, mulheres desta geração, na, 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 na força do Senhor, sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, queridas. Esse é o primeiro passo, porque sem ele... Sem ele, sem essa dependência de Deus, nós não vamos conseguir atravessar as estratégias de Satanás. Sabemos tudo isso que Deus fez, mas ele permitiu ainda aqui colocar na palavra, por meio do apóstolo Paulo, filhos, para esta batalha sejam fortalecidos nele, nele e na força do poder dele. Por quê? para a gente perseverar na salvação, na unidade, na santidade diante de Deus. Porque vamos pensar, gente, que andar na contramão do mundo é fácil? Vamos sair aí fora agora. É fácil a gente dar outra face quando alguém nos ofende e perdoar? É fácil a gente é, enfrentar situações, às vezes, no trabalho... Provocação dentro de casa? É fácil, gente. Viver essa vida no Espírito? Não, não é. Por isso precisamos dessa primeira instrução. Sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Guardem isso no coração. Ele coloca isso antes da armadura, queridas. Não adianta, a gente pode vestir a armadura, mas se a gente não estiver ali conectada com o Senhor a gente vai sucumbir, porque aí é a força do nosso braço, é o nosso querer, é a nossa vontade, é a nossa ansiedade, é o nosso medo, é a nossa, é, é, é tudo nosso, e a gente precisa caminhar na dependência do Senhor. Louvado seja Deus, Ele é pai, Ele instrui, Ele ensina, sabe, isso é amor, Deus ensina aqueles a quem Ele ama, os seus filhos, então, essa é a primeira instrução. Então, precisamos perseverar. Paulo segue. Outra coisa interessante. Nos versículos de 11 a 13, Paulo vai destacar essas expressões. Ele fala de forma intensa. Vistam-se e peguem toda a armadura. Não é uma peça da armadura. Não é uma parte da armadura. É toda a armadura. E essa armadura nos é dada por Deus. É Ele que nos dá essa armadura. E fiquem firmes. Fiquem firmes. Vocês vão lendo a carta aos Efésios, vocês vão vendo. Fiquem firmes, permaneçam firmes. Fiquem firmes. Gente, cristão não pode andar. Molenga, não. Não dá, não. Mulheres ainda. A gente já é forte, né? Por natureza. Ainda bem que aqui é culto de mulheres. Mas o Jubal está gravando, né? Então, mas somos, somos, somos fortes. Mas como filhas de Deus, como cristãs, como servas do Senhor, nós precisamos estar firmes, firmes. Silvia, mas às vezes eu não consigo, teremos instruções aqui também. A armadura nos é dada por Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Ele diz aqui por que a gente precisa da armadura. E a palavra cilada, vamos colocar aqui um pontinho na palavra cilada. O que é cilada? O que é armadilha? Armadilha, cilada, é quando alguém vai pegar uma presa, seja ela um animalzinho, alguma coisa, prepara uma armadilha, não prepara? Com toda a riqueza de detalhes, estratégia, pensa. Será que vai passar por aqui? Como que será que eu faço? Será que vai entrar por aqui? Vai entrar por lá? E outra, disfarça, né, gente? Porque a presa não sabe que tem uma armadilha ali. Normalmente não sabe. Então, disfarça ali aquela armadilha. Fica ali esperando a presa vir. Se esconde. E fica só de olho para ver se aquela presa vai cair na armadilha. É assim que Satanás faz. Essas são as estratégias que ele usa. Por isso é que nós precisamos ser fortalecidas no Senhor, na força do poder dele estar atentas. Porque ele não vai chegar com uma coisa feia, com uma coisa suja, com uma coisa... Não! Normalmente é uma coisa bonitinha. É uma coisa como a gente tem visto muito por aí, nada a ver. Ah, nada a ver. Nada a ver, Silvia, nada a ver. Nada a ver, né, Pátio? Nada a ver. E aí, nesse nada a ver, ó, a armadilha sendo preparada. Precisamos estar atentas. Nossa luta não é contra a carne ou o sangue, não nos esqueçamos disso. A nossa luta é nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Não é contra seu chefe, contra seu esposo, contra sua esposa, contra seu filho, contra seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmão da igreja, o pastor da igreja. Não é. A luta é nas regiões celestiais. Precisamos, outra estratégia de guerra, então. Precisamos saber com quem lutamos, como nós devemos lutar e onde estamos lutando. E Paulo nos dá isso aqui. Estamos lutando contra Satanás. Temos a força do Senhor e a armadura que nos é dada por Ele para essa luta nas regiões celestiais. E a partir do verso 14, então, diante disso, temos aí a armadura propriamente dita. Né? Como nós temos visto, neste último mês, as ministrações aqui. Já foi falado do cinturão da verdade... Aliás, gente, opa, obrigada, gente, o pessoal da mídia é top Eu trouxe aqui uma ilustração de uma armadura romana Porque quando Paulo ele está descrevendo esse capítulo da batalha que nós temos Ele está algemado a um soldado romano Ele era um romano Então ele pensou na armadura de um soldado romano Então a gente vê aqui, olha só tem aqui, ela completinha. Olha o tamanho do escudo que a Dani pregou a semana passada e que a gente tem ouvido sobre o escudo da fé. Ele tinha, queridos, aproximadamente 1,20m. Era um escudo que cobria praticamente todo o corpo do soldado. Olha só, os calçados protegiam até as pernas ali do soldado. O cinturão da verdade. Olha só a couraça da justiça que protege os órgãos principais do corpo. Gente, é, é maravilhoso. E hoje eu vou falar do capacete e da espada. Falando primeiro do capacete, Paulo vai dizer no verso 17, para usarmos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala dessas duas ferramentas, dessas duas é, peças da armadura. E o capacete da salvação, o que, que a gente pensa quando... Poxa, Paulo está pedindo para usar o capacete da salvação. O capacete da salvação, minhas queridas, ele guarda a nossa mente em Cristo. É uma proteção para a nossa mente. Guardar a nossa mente em Cristo é ter a convicção de que você é salva e de quem você é, da sua identidade. Porque são esses os dardos que Satanás vai lançar contra a sua mente. Gente, a nossa mente é um campo intenso de batalha. Pensa um pouco. E hoje em dia é a estratégia que ele está mais usando, é o ataque aqui, ó, na mente. E ele vai lançar os dardos colocando em dúvida a sua salvação, você. Você, Silvana, salva? Mas olha a sua história. Olha a vida. Olha, olha, olha como você é. Olha como você era. Você é salva? É assim ou não é? Coloca dúvida sobre a nossa salvação. Coloca dúvida sobre quem você é. Você, aquela menina que estava toda mal vestida, foi lá na igreja toda cheia de problema, querendo desistir de tudo, não vendo mais graça em nada. Ah, você acha que mudou alguma coisa na sua vida? Você continua do mesmo jeito? Quem aqui nunca pensou assim? Você tem certeza da sua salvação? Você sabe quem você é? Gente, isso é tão sério, porque a gente olha aí fora, quanta gente perdida. Buscando em rede social, buscando naquilo que tem, no que possui, buscando é, ser validada com quem anda. Ah, eu sou, porque eu ando com Fulano, com Ciclano. Ah, rede social, quantos seguidores você tem? Quantos likes você tem nas suas publicações pautando a sua identidade nisso? Coisas que passam, coisas que são daqui. Em quem você tem colocado a sua expectativa daquilo que você é, daquilo que Deus fez por você? Salmo 25 vai dizer que aqueles que colocam as suas expectativas em Deus não são frustrados. Porque ele não muda ele é o mesmo, olha o que ele fez por nós, louvado seja Deus, então guardar o capacete da salvação, olha como ele protege gente, protege aqui, tem uns que protegem até aqui o pescoço, e sabe o que é aquele vermelhinho lá em cima, parece um... uma crista, né? é a vitória, é a vitória. O salvo caminha na esperança de viver a eternidade com Cristo. Sabe que esta vida aqui é passageira. Que Cristo vai voltar e nós vamos com Ele. Louvado seja Deus. Essa certeza da vitória está lá no nosso capacete da salvação. Guarde a sua mente, querida, em, em Cristo. Não se deixe levar, sabe, por validações daqui. E como combater isso, né? Essa questão de rede social é uma coisa muito séria. Eu estava assistindo na semana passada uma série. Ela é coreana. Dorama, Silvia, você assiste? Assisto. E chama Celebrity. E ela fala, está na Netflix ela fala sobre essa questão das redes sociais. O que acontece na cabeça das pessoas quando elas não têm essa identidade firmada? Pessoas que dormem, acordam e comem, quando comem, preocupada se alguém viu a sua postagem, se alguém curtiu, se alguém comentou, quantas curtidas teve. Gente, outra coisa interessante que eu estava... Eu não vou lembrar agora quem foi que deu a entrevista, me perdoem, mas falando sobre a questão dos filtros nas redes sociais. Ninguém mais entra na rede social sem filtro. Isso é muito sério, gente. Gente, Está todo mundo perdido, buscando preencher esse vazio aqui com coisas que não vão preencher. Não vão. Você tem lá 100 mil, 200 mil seguidores. Gente, eu não tenho nada contra a rede social, não. Eu também tenho. Eu uso pouco, mas eu tenho. E ela é bem utilizada, ela é bênção. Você pode usar como um canal de propagação da palavra. Mas o que não pode é se deixar... E essa série ela mostra bem isso. Né? até dando um spoiler, a menina que acaba virando o centro da série, ela não tinha rede social, ela nem ligava para a rede social. E vocês vão ver depois o que acontece com ela. Então, é, são coisas que eu estou trazendo aqui, são dardos, são dardos. Às vezes você recebeu uma palavra dura na sua família, do seu, da sua mãe, do seu pai, sobre a sua identidade, agora você veio para Cristo. Você veio para Cristo, você recebeu uma nova vida, uma nova identidade, paute isso nela, e como eu faço Silvia? Como eu sei de tudo isso que você está falando? O capacete da salvação, revestida, com a mente guardada, sabe aonde queridas? Vamos abrir em Efésios 1? Vamos abrir em Efésios 1 e, em, e eu gostaria que vocês lessem comigo com muita atenção... Quando vier essa seta na sua mente, essa batalha, essa luta, colocando em dúvida a sua salvação e a sua identidade, a partir do verso 3, a palavra de Deus vai nos dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Primeiro, você é abençoada. Nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo. Lá na eternidade. Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele. Me escolheu. Te escolheu. É você. É para você que eu estou falando. Te escolheu nele. Para sermos santos e irrepreensíveis. Diante dele. Para andar numa vida de santidade, buscando agradar a Deus. Em amor, eu vou repetir, em amor, nós cantamos aqui, em amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, como suas filhas por meio de Jesus Cristo, queridas, o amor de Deus é um amor proativo, é um amor de iniciativa, não é um amor passivo, Ele nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa de nos predestinar para vivermos com Ele, por meio da obra de Jesus Cristo, é um amor proativo, é um amor, Deus não contém amor, Ele é, é amor, e foi este amor que nos alcançou, glória a Deus, segundo o propósito da sua vontade, e para quê? Para louvor da sua glória, é para Ele queridas, nele nós temos, ne, a, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você não precisa fazer mais ou menos para ser mais ou menos amada por Deus. Ele te ama. Ele te ama. Você não precisa estar na igreja todos os dias. Você não precisa viver uma vida de peso, de religiosidade. Você não precisa ir lá no INSEC ou na BCP fazer caridade para Deus te amar mais ou menos. Ele te ama. Ele te ama. E é um amor proativo, é um amor que tem iniciativa. Isso toca meu coração. Porque nós não precisamos fazer nada. É de graça. Olha que presente. Olha que presente. Nele temos a redenção. Ele pagou o preço. O que é redenção? Ele pagou a nossa dívida. Aleluia. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Todos os pecados foram perdoados, segundo a riqueza da sua graça. Queridas, a alegria do nosso coração, independente das circunstâncias, tem que ser essa. Sou salva. Fui alcançada pelo amor de Deus. Sem fazer nada, sem merecer. Olha o presente, olha o presente, minha querida, que Deus deu para você e para mim. E que Deus derramou abundantemente sobre nós. Não foi de qualquer forma, não. Foi abundantemente. Em toda a sabedoria e entendimento. Queridas, capacete da salvação. Olha quem você é. Olha a obra que Deus fez na sua vida. E ele continua no verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra de, da verdade, o evangelho da salvação tendo nele crido, receberam o quê? O selo, o Espírito Santo da promessa, que mora em você, mora em mim, você foi selada, marcada pelo Rei dos Reis, vive aqui na esperança da eternidade, minha querida. Use o capacete da salvação, guarde a sua mente nisso, não é a Sílvia que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Louvado seja o nome do Senhor, saia com isso no seu coração, vestida do capacete da salvação. Quando os dardos inflamados vierem, lembre-se disso, lembre-se do que Deus fez e de quem você é na palavra de Deus e a palavra de Deus ela não volta vazia ela é a verdade, louvado seja o nome do Senhor seguimos ainda podemos nos lembrar de Romanos 12,2, né? de termos a mente transformada pensando no capacete da salvação nossa mente é transformada e o capacete da salvação realmente guarda a nossa mente sobre quem somos e a certeza da nossa salvação. E como eu sei disso? Efésios 1. E tem um outro texto também que eu quero ler com vocês, que é bem conhecido. O Senhor me ajuda com o tempo. É, que é bem conhecido, que é o Salmo 139. E eu gostaria muito que vocês abrissem a partir do verso 13. Porque eu quero de verdade, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, que você saia daqui sabendo quem você é. E você foi criada para um propósito. Você não foi criada como uma obra do acaso. Paulo também vai dizer isso em Efésios 2,10. Que você é feitura do Senhor. Você foi feita a imagem e semelhança dEle para cumprir as boas obras. Para as boas obras que Ele de antemão já tinha designado, 139 verso 13, abre os seus ouvidos, tu Senhor criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, você estava lá sem forma, ele já te via, já te conhecia, já te amava, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formada e entretecida nas, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Você é obra de Deus. Você não é obra do acaso. Você foi feita para a glória de Deus. A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua estrutura física, a sua altura, o formato das suas mãos, a cor dos seus olhos, o tom da sua voz, não foi uma obra do acaso, você foi feita para a glória dele, olhe para você como alguém que foi tecida no ventre da sua mãe, pela mão do próprio Deus... Não permita que Satanás roube isso de você em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vista esse capacete da salvação quando os dardos vierem, minha querida, lembre-se disso. Eu me emociono porque eu fui muito atacada na minha identidade. Fui rejeitada num lugar onde eu não deveria ser rejeitada. Minha mãe se casou muito novinha e ela não queria engravidar naquele momento. E ela engravidou. E com 18 anos, né, gente? Casou, aí já engravidou logo, tudo era muito difícil. E demorou um tempo para eu entender algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, quais eram os dardos que Satanás estava mandando para mim, porque essa raiz de rejeição era muito forte. Mas um dia, quando eu descobri isso, que tinha muito a ver com essa questão da rejeição da minha mãe... O Senhor falou para mim assim, perdoe ela, porque ela não pode dar aquilo que ela não recebeu. E realmente a minha mãe teve uma criação muito difícil. Ela não cresceu com a minha avó. E ali veio um amor e uma misericórdia tão grande no meu coração. Ela ainda não está em Jesus, mas eu creio que ela vai estar. E eu amo ela de todo o meu coração, isso gerou misericórdia no meu coração por ela. Então, não permita, se você tem uma história assim, ou enfim, Deus conhece o seu coração e por que Ele está falando isso para você, porque já não era nem para estar tá falando isso aqui. Então, sabe, vista o capacete da salvação. Satanás está atacando forte a nossa identidade, gente, e a convicção da nossa salvação. Paulo segue, vamos lá. Tem mais ainda, me ajuda, Senhor. Paulo segue falando agora, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, ele fala das duas peças juntas. Vocês deram uma olhadinha na espada do nosso soldado aqui? Olha só, ela não é muito grande. Não é? Ela é meio, ela é meio pequena, não é aquela espadona, grande. né? E por que né? será que ela é desse tamanho? Mais fácil para manusear, né? mais fácil para poder atacar, defender. Porque um detalhe importante, minhas queridas, na armadura, é que todas as peças que nós vimos até agora, basicamente, elas são peças de defesa. Para nós nos defendermos dos ataques de Satanás. A espada é uma peça de... É uma, é, é, uma, é uma parte da armadura de defesa e de ataque. Então, ela precisa ser bem manuseada. Precisa de treino para manusear essa espada, que é a Palavra de Deus. Mesmo sendo uma espada pequena, é necessário bastante treino para manuseá-la. E aqui eu quero colocar uma pergunta que foi feita para mim e faço para você. Quanto tempo você tem dedicado ao treino? A estar diante da Palavra de Deus? A meditar? A orar na Palavra? Quanto tempo? O que tem roubado você deste tempo com a palavra? Do treino. Hoje tem algo que não se faz muito mais, que é decorar versículo, né, gente? Eu me converti numa igrejinha pentecostal, uma, igrejinha, uma igreja pentecostal, e na escola bíblica a gente tinha muitas dinâmicas para decorar versículo. E isso é muito legal. Sabe, decorar, memorizar versículos Coloca na sua parede assim Olha para ele É a nossa espada, queridas A estratégia de Satanás É nos roubar desse tempo aqui com ela Desse treino Porque aí quando vem a, a, a batalha A luta, o dia mal, alguma situação difícil peraí, aí, ai meu Deus, a espada É, então, eu lembro daquela passagem eu lembro. Já foi, gente Já foi Precisa de treino Agora abri um parênteses aqui, fica a dica. Vem para a IBM. As inscrições se encerram agora esse fim de semana. Vem estudar com a igreja a Palavra de Deus. Ore para Deus colocar alguém no seu caminho que queira estudar com você a Bíblia. Vai tomar um café com uma amiga, vamos pegar a Bíblia. Começa lendo os Evangelhos. A vida de Cristo, aprender com Ele. Tem o desejo no coração de ensinar a palavra de Deus para alguém. Ah, gente, não tem tempo mais precioso do que esse. Falar das coisas do Senhor, falar da palavra de Deus. Então, Paulo vai nos alertar aqui sobre estarmos sempre treinados a manusear essa espada que é a palavra de Deus. Se for a internet, se forem as redes sociais, a série, o trabalho, o ministério. Sim, porque tem gente que trabalha na igreja, serve na igreja, está na igreja. E, às vezes, não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo, não. né? Não se coloca diante da palavra. O trabalho, 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 puxa a vida, chega cansado, sai cansado. Fala igual a pastora Marília agora aqui, levando um pouquinho mais cedo. Se debruça sobre a palavra de Deus, você não precisa ficar uma hora, uma hora e meia. Começa com dez minutos. Leia aquele trechinho. O que aquele trecho fala de Deus? O que você precisa confessar de pecado? O que você pode aplicar no seu dia? Treino, treino com a espada que é a palavra de Deus. Lembra da primeira instrução que Paulo deu? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para estar diante da palavra, porque vai vir estratégia. Às vezes você abre a Bíblia para ler. Toca a campainha, toca o telefone. Vem alguém falar alguma coisa. Vem... Prepara um espaço, prepara um lugar para você ter esse tempo com a palavra e com o Senhor. Porque aqui a gente está se relacionando com Deus através da palavra. Quando você vai encontrar alguém, você não marca um lugar? Vamos se encontrar para tomar um café. Aonde? Ah, lá na padaria X, no café Y. Prepara, ou se você chama para ir na sua casa, prepara uma mesa bonita, faz um Com Jesus tem que ser a mesma coisa. Até melhor, né, gente? Preparar um ambiente próprio para estar com ele, um tempo com ele, seja seus 10 minutos de manhã, 15 de tarde, de noite, treine. Treine. O manuseio da palavra. Quando você estiver conversando com alguém, se esteja você onde estiver, no seu trabalho, em casa, no metrô, é, você vai conversar com alguém, o Senhor vai te lembrar de uma palavra que às vezes aquela pessoa precisa ouvir. Você vai estar aconselhando alguém, você vai usar a palavra. Você vai orar, você vai orar a palavra. Treine, minha irmã. Deus está falando às mulheres desta geração, como Ele falou com, uma, com a mulher samaritana, como Ele falou com Maria Madalena. Jesus quer ver mulheres dessa geração treinadas com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam fortalecidas. A palavra de Deus ela não precisa ser mudada. Ela é atual. Ela é inerrante. Ela não volta vazia. Ela, Quando lançada, ela provoca cura. Ela traz transformação. Ela faz as pessoas entregarem a sua vida a Cristo. A palavra de Deus precisa estar em nós todo o tempo. Ame a palavra. Estude a palavra. Medite na palavra. Decore, memorize a palavra de Deus, encha sua mente com a palavra de Deus, com a verdade da palavra, em nome de Jesus. E a gente pode ver isso de uma forma bem concreta na palavra de Deus, quando Jesus é levado para o deserto. Lá em Mateus capítulo 4, versos do 1 ao 11, encorajo vocês depois a lerem também, né? e a gente tem que ser mesmo que nem bereano, estou falando aqui, o que, que é bereano? Né? O bereano é aquele que o pregador aqui está falando, e ele vai lá, abre a Bíblia. Espera aí, o que, que ela está falando é isso aqui mesmo? Está escrito desse jeitinho aqui? É assim que a gente tem que ser. Porque quando a gente não está treinado na palavra, minha querida, e uma coisa muito grave que tem acontecido, a gente vai para qualquer doutrina que falam para gente, qualquer coisa que está sendo pregada aí, e vamos para qualquer evento de doutrina, não, 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 não. A internet, o YouTube hoje gente é uma prateleira Você escolhe ali o que você quiser Ah, vou ouvir o pregador tal Existem é, pregadores assim, muito de Deus Homens realmente, mulheres usados por Deus Mas aí você vai lá e começa a ouvir Ah não, essa aqui não está boa para mim hoje não E isso que a Silvia está falando de batalha, armadura, guerra Não, quero ouvir uma outra palavra Não é assim não, gente por isso que a gente precisa ter o nosso tempo com a Bíblia. Ouvir Deus falar ao nosso coração. Senão nós vamos cair no engano. Nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Esteja com a sua espada bem afiada. Esteja bem treinada para o uso da sua espada. Para ajudar as pessoas. Para salvar vidas. Para ir contra tudo aquilo que Satanás quer destruir. Palavra de Deus. Bíblia, ame a palavra. E Jesus quando está no deserto, o que, que acontece? Tentador vem, só um parênteses, né? um pouquinho antes do capítulo 4, Jesus tinha sido batizado, né? a trindade estava ali com ele. Imagina, João teve esse privilégio de ver a trindade ali batizando Jesus, o Espírito Santo descendo sobre o Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado e o Pai que abre os céus e brada. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A trindade ali presente. E Jesus ouvindo o Pai dizer quem ele era. Chega no deserto levado pelo próprio Espírito Santo. Nem sempre as dificuldades são culpa de Satanás. Por isso que a gente não pode superestimar Satanás. Às vezes é o próprio Senhor que permite algumas coisas na nossa vida. Então... O Espírito Santo nos levou Jesus para o deserto para ser provado. E Jesus fez isso para nos ensinar. Nos ensinar o quê? A vencer as batalhas com a palavra. A espada estava ali com Jesus. Satanás vem. Olha só onde Satanás tentou, é, provou Jesus. Se és filho de Deus. Aonde, queridas? Na identidade. Na identidade. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus responde como? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seguindo, Satanás leva Jesus para o ponto mais alto do templo e fala, se atira daqui. Outra coisa importante para você guardar no seu coração, Satanás conhece a palavra. tá? Ele conhece a Bíblia. E ele falou, ele, só que ele fala de uma forma distorcida, de uma forma que não é a verdade integral da palavra. Porque os teus anjos mandará que te guardem, que te salvem. E Jesus responde o quê? Que não, não provarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Aula prática de Jesus na palavra para nós vencermos com a nossa espada. E Satanás atacou a identidade. Se és filho de Deus, então, se és filha de Deus, sou, eu sou porque a palavra me garante, declare, ore a palavra, que os dardos não vão, capacete da salvação, espada do Espírito, louvado seja Deus. E o bônus, né? o bônus é a oração, queridos, Paulo vai fechar esse capítulo falando a partir do verso, 18. É 18. Ah, peraí, que eu tô no 1 aqui, gente. Desculpa aí, né? Vamos lá, vamos voltar para o 6. Eu já tô acabando, gente. Esse relógio não é de Deus, não. É, olha só, ah, a partir do verso 18, orem em todo o tempo no Espírito. Com Todo tipo de oração, súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estamos numa nova sociedade, vivendo em comunhão na igreja. Oração faz parte da armadura. Oração faz parte da armadura. Olha só, aqui a gente vê Paulo, gente, um guerreiro pronto para a batalha. Porque Paulo estava preso e quando Paulo ora, quando a gente vê esses versículos do 18 ao 20, Paulo não está orando pedindo para Deus, Senhor me livra dessa prisão. Senhor, eu quero sair daqui, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu, não, Paulo está pedindo aqui e orem também por mim. Era muito difícil Paulo pedir oração por ele. Encorajo vocês também quando lerem as cartas de Paulo, Paulo tem uma série de orações tremendas que nos ajudam a orar a palavra, essa aqui é uma delas, e Paulo então pede oração por ele, e ora para quê? Para que no abrir da minha boca, faça essa oração, não perca oportunidade, aonde você está, que no abrir da sua boca, te seja dada a palavra, para que com ousadia, se torne conhecido o mistério do evangelho. Que mistério é esse do evangelho, Silvia? O evangelho sendo pregado a todas as nações. Por meio da minha vida, por meio da sua vida, você não precisa estar num púlpito. Você é uma pregadora no seu trabalho, na sua casa, no metrô, no mercado. Aonde você estiver, não perca a oportunidade, como orou a Pátia aqui. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Quando a gente recebe uma notícia boa, uma notícia muito boa, o que a gente faz? A gente fica quieto? Não. A gente quer contar para os amigos, quer contar para a família, a gente põe na rede social, a gente conta para todo mundo. Imagine essa obra essa riqueza, essa graça sobre a nossa vida. Como que a gente não vai contar isso para as pessoas? Como que a gente não vai falar isso para as pessoas? Peça para Deus te dar as estratégias certas, usar o seu jeito, usar o seu dom, usar a sua forma de falar. Aonde você estiver, minha querida irmã, seja luz. Seja esse instrumento de Deus que sabe quem é, que sabe da sua salvação, revestida da armadura, pega a espada, fala da palavra para essa pessoa, conta a tua história, quem você era e quem Deus te tornou, Ele te deu vida. Como eu contei aqui o que Ele fez comigo, Ele fez com você. E se você que está aqui hoje, ainda não fez essa decisão, ainda não tomou essa decisão, hoje será o dia, em nome de Jesus. Então, a oração é o bônus, eu falo. Temos aqui um guerreiro. Eu estava lendo na NVI uma outra versão. Só nesse trecho, gente, a palavra oração e orem aparece aqui cinco vezes. Num pequeno trechinho, gente. Orem, oração, orem, oração. E por que isso? A oração é o grito de guerra da batalha, gente. Gente. Você está lá com a armadura, está revestida do Senhor e da força do poder dele. A oração é o grito de guerra. Somos ovelhinhas, ovelhinhas. Só que, fortalecidas no poder de Deus e revestidas da armadura, essa ovelhinha vai ecoar o rugido de um leão. Por conta da oração, quando ela se posiciona em oração. Então, a oração é indispensável, minhas queridas. Ela é indispensável Quando a gente não ora, a gente fica fraco espiritualmente E se você por algum motivo Está fraquinho tá com algum... Às vezes a gente fica mesmo Ixi, tem dia que eu acordo e falo Senhor, hoje Hoje não tô... estou Não consegue orar? Acontece, gente Acontece Tem aquela pessoa que você liga Que é a sua companheira de oração Tem uma companheira de oração Ore para o Senhor te mandar essa pessoa Seja companheira de oração de alguém. Eu, recebi ora, ora, eu recebo e recebi hoje uma oração que encheu tanto meu coração. Isso é caminhar em unidade. Oração é indispensável. Quando Jesus, e para a gente finalizando, quando Jesus vai para o Getsemane, essa é uma palavra que toca muito meu coração. Jesus passa ali um momento difícil de batalha. Em oração. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E ele orou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sua sangue. Estava com o coração angustiado. Estava triste. Ele sabia o que ele ia passar. E ele batalhou em oração. Ele batalhou em oração. E os discípulos, ele chamou os discípulos para orarem com ele. O que, que os discípulos fizeram? Dormiram. Aí... Quando vieram os soldados para prender Jesus, aí Pedro vai lá, né? Pedro, eu gosto de Pedro, gente. Corta a orelha do soldado. Pedro, a batalha já foi. Era lá na oração. Vocês tinham que estar comigo, vigiando, acordados. Sejamos mulheres dessa geração que oram. Grito de guerra. Soldado vestindo a armadura de Deus, revestidas do poder de Deus, da força dEle e posicionadas em oração. Em nome de Jesus. Cadeias e pecados são vencidos, quebrados pelo poder da oração. Precisamos orar. Quando a gente se reveste da armadura de Deus e nos posicionamos em oração, o inimigo ouve o rugido de um leão. Por, mais, por menorzinha que a gente seja. É o rugido de um leão que ele ouve. Espada na mão, capacete, coraça, cinturão e oração. Oração. Queridas, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, porque Ele falou muito comigo primeiro. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e eu vou ler Salmo 18 verso 2 e eu queria que você ouvisse com o seu coração obrigada Senhor louvado seja o teu nome eu vou ler o Salmo 18 verso 2 antes da gente encerrar É 2, deixa eu ver se é 18, 2, aí gente, que deu, é, Salmo 18, verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugiu. Ele é o meu escudo e o poder que me salva A minha torre alta Queridas, neste versículo, com seus olhos fechados, pense Em quantas expressões de proteção ou defesa nós encontramos aqui Hoje nós falamos sobre salvação Sobre identidade sobre dedicação e treino na palavra de Deus sobre oração e o que você está levando no seu coração de tudo isso que nós refletimos aqui o que Deus falou ao seu coração nessa tarde o que precisa ser ajustado minha irmã qual é a peça da armadura que precisa ser ajustada O que tem tirado você muitas vezes da presença do Senhor? Estamos em guerra, minhas queridas. Estamos em guerra. Saia daqui com algo prático que precisa ser mudado, que precisa ser ajustado, para que você permaneça firme no Senhor e na força do poder dele. Não permita que Satanás roube. A tão grande riqueza que Deus fez na sua vida e na minha vida. Permaneçam firmes. Peguem toda a armadura de Deus. Sigam em frente. Não voltem. Temos a esperança de uma eternidade com Deus. Não é sobre aqui, é sobre para onde estamos indo. Aqui temos uma missão. Sim, pregar essas boas novas, o evangelho da paz, aqueles que ainda não conhecem Jesus, e eu quero aproveitar essa ocasião, se há alguém aqui hoje, que ainda não tomou essa decisão, de ter essa nova vida, de receber esta graça, esta nova convivência na sociedade, na igreja de Cristo, em comunhão com o corpo de Cristo, você pode fazer isso agora é uma decisão que é sua Você sabe o que eu quero dizer? se tiver alguém aqui Jesus está de braços abertos te esperando você já sabe que vai ter luta estamos numa guerra mas caminhamos em unidade com as ferramentas com a armadura e com a força do Senhor tem alguém aqui hoje que quer fazer essa decisão levanta a sua mão se houver alguém aqui para a gente orar por você Temos alguém? Não temos? Então Eu quero orar com você agora Para que esta palavra realmente Seja consolidada No seu coração E que você possa sair daqui para colocar em prática Aquilo que precisa ser ajustado A palavra de Deus Ela precisa ser ouvida e praticada isso é aprendizado. E Deus nos trouxe grandes ensinos hoje aqui. Pai, obrigada por esse tempo na Tua presença, Senhor. Obrigada porque tivemos o privilégio de nesta tarde adorarmos ao Senhor, glorificarmos o Teu nome, aprendermos... A como enfrentar as batalhas do dia a dia. A estarmos atentas Pai, àquilo que tem sido estratégia, cilada, armadilha de Satanás. Para destruir os teus propósitos em nossa vida e por meio dela. Senhor, nós oramos aqui, Pai. Esse grito de guerra. Que estejamos, Pai, e sejamos fortalecidas no Senhor e na força do Teu poder. Que cada uma saia daqui hoje, Pai, com esta força do Senhor. Vestindo toda a armadura de Deus. Permanecendo firmes contra as ciladas de Satanás. E orando para que no abrir de suas bocas, seja dada ousadia... Intrepidez Autoridade do céu As mulheres desta geração Para pregarem O mistério do evangelho De Cristo Como foi comissionado A cada uma de nós Pai, leve-nos em paz Debaixo da tua Segurança, da tua proteção Guarda a nossa vida a Nossa família Senhor E o nosso restante de semana que treinemos na Tua Palavra, nos debrucemos sobre ela e não tenhamos mais qualquer dúvida de quem somos e da nossa salvação. Vá em paz, minha querida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.